1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Ahora sí me voy a meter en broncas. Vamos entrándole de lleno a un tema que tiene mucha controversia. Grandes fanáticos y férreos enemigos. Lo perrón de este episodio es que independientemente de tu opinión con respecto al tema, este episodio tiene mucho valor para ti. Quédate con nosotros. Estás en Calle vende Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 032 de y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caete Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 032. ¿Y qué episodio tengo para ustedes? No me voy a extender mucho la introducción porque la neta quiero llegar a la carnita a la acción de volada. Independientemente si eres networker o no, hoy vamos a aprender de ventas del mundo de multinivel. Pero antes... Saludo, como siempre, al productor del programa. Damas y caballeros, renunció a su carrera como reggaetonero para convertirse en el primer productor de podcast en México. ¿Qué onda, Daddy Cheche? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasó, amigos y amigas de Calle Tibende? ¿Cómo están? Gerardo, yo no sé de qué estés hablando. Yo nunca renuncié a mi carrera como reggaetonero. El día de hoy tenemos un gran episodio. Quédense hasta el final para escuchar unos grandes, grandes tips. Como siempre, muchas gracias por escuchar y por formar parte de la comunidad de Vende. Seguimos con los saludos. Quiero
1: saludar de bolón pimpón a dos amigos de los United States of America quienes me dejaron su reseña en iTunes. Un saludo a mi compadre Fidel Romero, o debería decir Fidel Romero, quien nos pone recomendado, excelente trabajo. Les recomiendo este podcast a toda la gente que persigue un sueño. Una de las mejores instrucciones para siempre mantenerte con energía y emocionado en las ventas. Muchas gracias, Gerardo. Haces un excelente trabajo en informarnos. Un abrazo para ti, mi querido Fidel Romero. Muchísimas gracias por escuchar. O debería decir, thank you for escuchar, mi compadre. Un saludo también para Cetes o Cetes, quien nos pone... ¡Excelente podcast! ¡Hay que romperla! Y es todo lo que pone. Me encantó. Saludos para ti, carnal o oh, carnala. Saludo también a mi compadre Hugo Lozano, quien nos pone ¡Excelente contenido de los mejores podcasts de ventas! Ya que se puede aplicar en muchas industrias. Trae conceptos frescos y aplicables al mundo diario de las ventas. No he terminado de escuchar todos, pero estaría bueno que hicieras uno donde hablaras del branding personal. Creo que cuando visitas un prospecto y causas una buena primera impresión, la llevas de gane y generas un impacto positivo. Hugo Luz, Hugo Lozano de Pack2Go. Mi compadre Hugo, muchísimas, muchísimas gracias por el reto. Branding personal. Pues yo no soy ningún experto en branding personal. Ciertamente puedo estudiar y compartirte lo que, lo que encuentre. Pero ¿qué te parece si también ya de alguna manera acepto el reto de buscar a un experto de branding personal y que comparta tips para la comunidad de los cabrones de las ventas. Hugo, me encantó tu idea. Muchísimas, muchísimas gracias. Bien, amigos, pues ha llegado el momento de la verdad. Antes de iniciar la entrevista con un máster y un futuro máster en multinivel, estoy hablando de la leyenda viviente, el señor Paco Bazán y su hijo, Alexandre Bazán. Quiero pedirte algo. Si eres networker, independientemente de la empresa en la que te encuentres, te quiero pedir que te pinche emociones un chingo porque estás a punto de recibir muy buenos tips. Vale madre si no estamos hablando de tu misma compañía. La cura de y vende es compartir y crear un impacto positivo en la industria de las ventas. Y Paco y Alexandre Bazán estaban más que emocionados en aportar valor para la comunidad de los verdaderos cabrones de las ventas. Por otro lado, si no estás en ningún multinivel y lo que es más, no te interesa esa industria o pero aún, eres de los que les disgusta, te pido que escuches sin prejuicios y recibas tips de ventas de grandes vendedores. Habiendo dicho esto, ¡Adelante, Daddy corre la acá! Hola Paco, alo, hola Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa.
0: Gracias Gerardo. No Muchas gracias días. Gerardo por habernos invitado. Y bueno, pues déjame decirte un poquito de tu servidor. Yo tengo ya 22 años en la industria del multinivel o de network marketing y 17 años de diamante o de libertad financiera. Eh, durante ese trayecto, mi hijo Alexander, él nació prácticamente eh, dentro de esta industria, nos vio crecer. Él, él empezó cuando a escuchar los audios cuando venía atrás en la, en la silla de bebés junto con su hermanita y escuchaba los audios. Parecía que, que no le hacía caso, pero, pero el inconsciente fue impactado yo creo de tal manera que bueno, nos siguió en el sentido de que él también es abogado, igual que su servidor y, y decidió hacer este negocio también con nosotros. Él, él tiene aproximadamente un año y medio que, que está incursionando en, en las redes de mercadeo Y tiene el nivel De platino O sea un nivel Donde está generando Pues un cheque Con lo que sería Un igual a mensual De una empresa importante
1: Entonces tenemos Como aquí el dúo dinámico Amigas y amigos ¿eh? Tenemos por un lado El éxito Digamos el old school Con todo respeto Y con toda admiración sí, claro. Tenemos el old school del, del, del network Del network marketing Y por el otro lado Tenemos la sangre nueva Tenemos la nueva energía De alguna nueva de alguna manera La nueva generación Que va a tomar Ahora sí que la batuta En esta, en esta industria esta industria, Alexander por favor preséntate con la comunidad De los cabrones de las ventas Exactamente, Alexander Bazán, 26 años de edad Como dijo mi padre, dos ya, ya tres años
2: En la industria de, del mercado en red en el cual este, he sido muy grata mi participación y yo lo que vi fue ingresar a esta industria porque mi padre ya tenía éxito más de 20, 25 años alrededor en esta industria del Network Marketing en la compañía de Amway, en la cual desde el principio que inició aquí en esta ciudad, él fue fomentando el crecimiento personal y de liderazgo en la región hasta convertirse en los top cuatro de este, de este negocio a nivel México, de Amway y top 10 a nivel Latinoamérica. Él ya ostenta un grado que se llama doble diamante. Es, él representa Gracias. la promesa del multinivel, de la recompensa, de la libertad financiera. Y yo vi eso eh, y no me quise esperar a fallar en otros negocios o tomar el camino largo y simplemente seguir algo que estaba funcionando. Es un, es un magnate de la industria, del multinivel, Gracias. y hay que hacerle caso a todo lo que diga este señor. Me encanta,
1: sí. me encanta porque llevamos un minuto y medio y ya va a explotar la grabadora acá con tanta pasión y con tanta energía Déjenme, se los pongo en palabras coloquiales Para los fanáticos de Star Wars tenemos a Master Yoda de un lado Y tenemos a un pequeño Padawan con toda la energía, todo el positivismo Y todo el potencial para tener éxito en esta industria Bien, pues para empezar, vamos a empezar desde el principio, desde lo más básico Por favor, defínanos para las tres personas que no sabemos lo que es un multinivel ¿Qué es un multinivel?
0: Muy bien, el multinivel es una industria, una industria que está creciendo muchísimo, ya tiene eh, más máximo unos 70 años de crecimiento. Y, y bueno, está catalogado el multinivel como, como una serie de, de, de experiencias en las cuales la persona que entra a hacer un negocio como este puede ir escalando niveles, niveles de éxito, éxito financiero, éxito de liderazgo y puede ser un flujo de efectivo que le permita a cualquier persona lograr sus sueños. Vamos platicando un poquito más
1: sobre el cotorreo del negocio. Venga. ¿Para quién es y para quién no es esto del
0: multinivel? Bueno, el, el multinivel es para toda aquel, aquella persona que está buscando una oportunidad de generar ingresos adicionales, ¿sí? Eh, el ingreso extra. Para aquella persona que está buscando también eh, una oportunidad de poder crecer como persona en base a un sistema de crecimiento personal y, y sobre todo para aquella persona que desea cumplir pues algunos sueños que no ha terminado de cumplir O ¿Qué? que quiere cumplir en el futuro ¿Qué personas no están buscando y generalmente siguen este patrón? Las personas que acaban de comprar su
2: casa Las personas que acaban de tener un bebé Las personas que ¿Se a, van a lo casar? mejor les acaban de promover en su trabajo un ascenso Y la última es que se acaban de casar Ese tipo de, de, de personas en esas situaciones Son las que tienden a ser las menos elegibles en el momento No significa que ¿Por la qué? Misma... Porque no es, porque están concentrados o están enamorados con algo nuevo que le, en el caso económico a uno lo acaban de ascender, se siente que por ahí va su ritmo financiero y no está abierto a otras posibilidades,
0: a lo mejor en el tema de que acaban de tener un bebé. Exactamente, pero eh, y con lo que dices está, está excelente, Alexander. Eh, esas personas están en lo que llamamos en la cúpula de, de los que no están buscando. Nosotros, como empresarios, estamos buscando buscadores. Ok, entonces esas mismas personas que acaban de tener un bebé, que se van a casar, que, que le acaban de descender de puesto, que acaban de comprar una casa, eh, en, en dos, tres años van a estar en una, en una área en la cual la casa ya no la pueden pagar, ya tienen el bebé, eh, tiene más gastos. Eh, este Resulta con que ya eh, va, se, se embarazó su esposa y, y viene otra persona a la que le van a dar de comer y, y, y el ascenso en el trabajo resulta que también es, en, es ascenso en... Horas, tiempo. En gastos tiempo.
1: Y, y en gastos también. Porque y en ven, uno cuando empieza a generar más lana gasta más.
0: Y ven a menos a la, a la familia, por lo sí. cual están trabajando. Entonces ahí dicen, oye, habrá otra cosa más. Y ahí es donde está el el momento en el cual pueden estar buscando.
1: Si habláramos de una característica o un listado de características de una persona que ustedes me, me hablaran del el prospecto a, al siguiente campeón multinivel, entiendo que tienen su propio léxico, ¿no? O sea, que diamante y doble diamante y todo eso. Pero a, a lo que voy es, si, si enlistáramos esos ingredientes para ese futuro campeón en cuestión de multinivel, ¿qué, qué características vendrían siendo esas?
0: Bueno, pues eh, hemos visto eh, muchos, o sea, eh, en, en las características pueden romper los géneros, ¿no? O sea, claro. lo que te puedo decir es que hemos visto personas que, que son los, los que tienen hambre. O sea, un hambre que no solamente la comida lo puede satisfacer. Es, tienen un hambre de éxito, tienen un hambre de satisfacer sus sueños. Tienen tienen algo que... ¿Ambición? Un sueño de dolor, un sueño de placer también. Pero el que los va a acercar más a hacer un negocio como este es el sueño de dolor. Es que, es que no ven ¿Qué, a su ¿qué familia. es eso? ¿Qué es un sueño de dolor? Es que no ven a su familia, que, que la esposa está trabajando más horas. Tarjetas que, de crédito. Que las tarjetas de crédito están hasta el tope, que lo están correteando. Que, que desean tener más tiempo con los hijos, que tienen a alguien enfermo y, y no pueden ayudarle con, con el pago del hospital, etcétera. Detalles que. Que lo puedan mover, ¿verdad? Para tomar una decisión de buscar una alternativa como es este negocio.
2: O que no tienen tiempo. Personas muy
0: exitosas como
2: empresari empresarios, médicos, doctores. Que sí ganan mucho, pero no tienen tiempo para gastar con su familia. Si tú le vendes esa parte a las personas de éxito. Muchos empresarios entran en esta industria y lo hacen más rápido. Porque en su empresa ya saben cómo funcionan las ventas y las inversiones.
1: Entonces, ese es un tipo de personas que crece más rápido en esta industria. Me encanta porque yo estoy, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, eh, de hecho, eh, pienso que, que ese pudiera ser un prospecto. Desde mi, desde mi perspectiva, pienso que pudiera ser un prospecto más fuerte a un sí, campeón, ¿no? Fuerte. Y no, no, la intención no es tener una discusión, pero, pero de alguna manera eh, Venimos platicando eh, antes de, de esta entrevista, Alexander: el dinero llama dinero. Entonces, a mí. Francamente, y aquí es donde quiero lanzar esta crítica y que ustedes me contesten, no nada más no me corran de su casa porque han de saber amigas y amigos que están, estoy un, estoy siendo un invitado y son unos super anfitriones. Sí, Entonces, el, el, el punto es que se vende mucho esta historia de Cenicienta. Se vende mucho la, la señora que, que y lo digo con mucho respeto porque igual puedo decir hablar de un, de un señor, ¿no? Pero la verdad es que a mí me enorgullece mucho el rol que está jugando la mujer ahora en la sociedad y como jefa de familia en muchísimos casos. Así que lo que estoy diciendo, estoy diciendo con muchísimo orgullo y muchísimo respeto. Entonces, pero se, se vende mucho esa idea de la señora de que, eh, no sé, ma, madre soltera, que tuvo que sacar sus hijos adelante, etcétera, etcétera, que, que tenía un puesto de tamales en la esquina y entonces llegó eh, tal compañía y empezó a, a vender y ahora es súper Mega ultra campeoncísima y gana Un montonal de dinero, que sí Yo se le atribuyo que la señora tenía hambre Y ojo, yo pienso que las Mujeres pueden ser mucho mejores vendedoras Que los hombres, nada más que muchas mujeres no lo saben Porque la, el, el, el hambre De la mujer, la ambición de la mujer puede ser Muchísimo más fuerte que la de un hombre Y, y la disciplina, está. la energía, nos llevan de calle Nada más que ellas no lo saben, yo creo Pero el punto es ese, sí. a, a, a mí me, me disgusta De alguna manera que se venda esa historia De Cenicienta eh, y, y sin embargo lo veo recurrentemente en uno y otro y otro y otro programa y esquema ¿Por qué seguir eso? Yo sé que funciona, pero no, no quiero que me contesten eso. O sea, ¿por qué se sigue vendiendo con esa historia de Cenicienta?
0: Bueno, sí, pues es el caso que quizás sí exista, ¿no? que ah, sí puedo hablar de muchos de, de nuestros... Sí, yo conozco personalmente ese tipo de casos. Y diamantes que, mm. que, que, que tienen ese, ese esa perfil, historia. esa historia, ese perfil.
2: Lo que pasa, Gerardo, es que en nuestro negocio no abundan mucho esos casos de Cenicienta. Hay muchos perfiles desde empresarios, arquitectos, abogados de profesiones. Tenemos los Cenicienta que vienen desde abajo, eh, luchando en con pobreza este, de esos temas, pero no son la mayoría. Pero sí tiene que ver también con qué tipo de multinivel y qué productos vendes Si estamos hablando de productos exclusivamente de belleza o productos de pura, mera nutrición, licuados, clubs de nutrición, ese tipo, esos son los negocios que tienen un porcentaje mayor de mujeres y que impulsan más ese tipo de negocios. En el nuestro es distinto porque tiene muchos más productos y hay más hom hay hombres que también hacen el negocio. Evidentemente, mujeres un poquito más, pero casi es igual. De ahí que tengamos de todo tipo de casos de éxito, no nada más de la historia de Cenicienta, sino de gente que ya venía en algún
1: éxito y tiene éxito aquí también. Mi, mi, mi idea y lo, que, y lo que estoy rescatando de las. de, de la de sus comentarios y a fin de cuentas para los amigos que estamos eh, en otras industrias, quiero, quiero recapitular un poquitito. Yo pienso que esa historia de Cenicienta que vemos constantemente, para bien o para mal, ¿eh? no, no se trata de juzgar aquí, pero esa historia, amigas y amigos, mueve algo bien importante. La emoción. El ser humano... El ser humano sigue siendo una persona muy emocional y que toma decisiones emocionalmente para después, justificarlo, eh, con la, para después justificarlo con la razón. Entonces, este tipo de historias mueve emoción. Quiero darle vuelta a la página sí, claro. eh, para, para que nos hablen cuáles son los errores más comunes de, digamos, del rookie, del novato que acaba de empezar en este negocio, en esta industria... Eh, ¿Y, y, y cuáles son esos, esos, digamos, esa estrategia eh, equivocada o esa receta para el fracaso?
2: La estrategia que yo creo que estamos promoviendo ahorita es. Número uno, no te vas a hacer rico de la noche a la mañana
1: Entonces el error sería pensar que te vas a hacer rico de la eh, noche a la mañana Exactamente, okay. hay que
2: hablar con la realidad Sí, evidentemente hay casos que personas en cualquier industria en dos meses tienen resultados que están proyectados en promedio para dos años Entonces cada persona va a marcar el ritmo de acuerdo a sus capacidades, aptitudes y cómo él está internamente programado para la abundancia O para, para liderar cosas o para emprender cosas pero ahora sí que en, en ese sentido le damos a la gente todas las herramientas para que primero crezcan personalmente y vayan conociendo las etapas del negocio y vayan viendo que desde el inicio puede haber dinero, sí. que desde el inicio va a haber dinero de la venta de los productos, va a haber dinero con los primeros niveles, pero que es un negocio que va a invertir tiempo como cualquier otro y lo va a poder desarrollar en sus tiempos libres y evidentemente en un año o dos puede igualar lo que está ganando en su empresa o superarlo. Todo va a depender del esfuerzo, la pasión, la entrega y el compromiso que tenga la persona.
0: Exactamente. La persona que, que comete los errores es una persona que no es enseñable, que no es enseñable, y que no está dispuesto a aprender y también que no está dispuesto a invertir en sí mismo. No está dispuesto a invertir tampoco en su negocio. Realmente. Eh, es el 95-97% de la población que tenemos una educación basada en qué? Basada en una, en una tendencia a hacernos eh, prepararnos para el empleo, para prepararnos para el autoempleo. En ninguna universidad del mundo, creo hasta ahorita, se está preparando a personas para que sean empresarios. Entonces, definitivamente, ¿qué se va a hacer el primer error? El decir, no, yo no necesito esos audios, yo no necesito leer esos libros, yo no necesito hacer una inversión de, por lo menos, un pequeño stock de productos para que yo los pueda utilizar en mi casa y pueda tener algo para que después de que haga yo el plan de negocios y una persona me pregunte qué es lo que estoy yo promoviendo, pues le pueda ayudar algunas muestras o venderle también. Entonces, el que no está dispuesto a invertir en sí mismo y en, en su empresa, está frito. Venga, entonces llevamos dos. Que creen que se van a hacer ricos de la noche a
1: la mañana y el número dos es que no invierten, ¿no? no invierten en su educación, en su, en su propio desarrollo y no puedo estar más
0: de acuerdo. Para esto o para cualquier otra industria. ¿Algún tercero que se les ocurra? Pues que no tengo un sueño definido. Que no tengo un sueño definido. También no existe eh, en la escuela, ni, ni en la tuya, ni en la mía, ni en la tuya, eh, desde la primera, secundaria hasta la universidad, eh, eh, ¿cómo soñar? Punto uno. ¿Cómo soñar? Punto dos. O sea, <risa> no estamos acabados en ese aspecto. O sea, la creatividad... La creatividad y la imaginación está eh, encasillada en, en el aula y lamentablemente, pues este, eh, si, no, si no se fomenta el sueño, eh, el deseo de superación, pues básicamente vamos a estar batallando con eso. Entonces eh, lo más importante es que tengas un porqué. A big why you're going do it. Como dice Anthony Robbins. ¿no? Me encanta porque hace, hace
1: algunas, algunas semanas, algunos días por ahí compartí el, el clip, eh, un clipcito de, de No seas codo con tus sueños. Mm. Y me encanta porque estamos hablando prácticamente lo mismo, nada más que yo digo como 50 mil groserías más. ¿no? Digo <risa> que somos codos con los sueños. Entonces uh -huh. le hablo a la gente, deja de ser tan pinche codo con tus sueños. Oh, yeah. No sueñes <risa> con una lancha, suena con un yate, no sueñes uh -huh. con una casa, suena con una mansión. O sea, nos... nos somos todos con nosotros mismos, nos limitamos con esos sueños Exacto. y lo que hace cuando te limites con esos sueños, pienso yo, que, que te limitas también en la cantidad de acción que tomas, Exacto. en la cantidad de ambición que tienes, en la cantidad de hambre que tienes. Y esto es una realidad en multinivel y en cualquier otra
0: industria. Y déjame agregar algo que, que tú estabas diciendo exactamente acerca de las ventas la, y la emoción. Precisamente la, la emoción, la venta es la transmisión de una emoción. Totalmente. Okay. Y eso lo, lo dice también el maestro Anthony Robbins. Eh, y, y definitivamente que si, si yo construyo un sueño en mi mente grande, ¿sí? sé que me va a generar esa emoción de quererlo lograr, pero también voy a construir escalones medianos y a corto y a, y a más corto plazo para poder alcanzar ese sueño grande. Entonces es bien importante que no solamente soñar con, con cosas muy grandes, sí, pero también a los escalones intermedios para poder lograr y saber que voy avanzando en el progreso está la felicidad. Y esos sueños van a hacer que los miedos en el camino
2: y los obstáculos sean simplemente un pequeño peldaño que va a ir uno escalando y no van a sentirse tanto si uno tiene el Big why. El ¿Por qué vas a hacer una actividad de extra? Es lo que en el inicio cuando arrancamos a las personas en este negocio es buscar sus sueños y buscar por qué van a hacer el negocio y de ahí buscar los compromisos. Si tú le preguntas a las personas qué estás dispuesto a hacer para lograr por estos sueños... Ahí es cuando es más fácil que se
1: comprometan a hacer ciertas actividades que lo sacan de su zona de confort. Me encanta porque eh, hace un par de episodios, está el episodio, de, se los comparto, la planificación estratégica personal, así le apodamos. ¿Y de qué se trata? Que hablamos mucho en la, en la universidad, hablando de que no nos enseñan para ser, eh, que nos, digamos, de alguna manera nos enseñan para ser empleados. ¿no? Es, es, es algo debatible porque pienso yo que es de, de, de cierta universidad para otra, pero definitivamente estoy de acuerdo en, en el promedio. En el grandísimo promedio la gente nos programa para, para ser empleados. ¿no? Venga, pues entonces, eh, en ese... En ese episodio hablamos de cómo en las empresas es tan importante tener una misión, una visión y valores y misión es el por qué la compañía, por qué existe la compañía y la visión es cómo se ve la compañía ¿no? a lo largo del tiempo, de alguna manera eh, una visión o una autoimagen a largo plazo. Y la pregunta o el ejercicio que hagas es, ah, bueno, pues muy cabroncito para hacerlo en las empresas, ¿no? ¿Por qué no lo haces contigo mismo? ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te ves a ti mismo en algunos años? Yo no sé nada de motivación, así que me tuve que apalancar de mis estudios de la universidad para tratar de hablarle a la comunidad de los cabrones de las ventas sobre esto. Muy bien, magnífico. Vamos entrando un poquito en el tema de las ventas. Y hay una crítica muy fuerte contra, digamos, contra ustedes, por decirlo de cierta manera, ¿no? Los, los, eh, los eh, networkers. Que es eh, que ahora sí que a cualquiera le quieren vender. O cualquiera puede ser un prospecto. Me gustaría que debatiéramos de esto, porque yo pienso que, que puedes segmentar, que puedes... Sí, eh, eh, que hay personas que tienen eh, definitivamente características eh, más... Sí, claro. Amigables como para tener, no para que los cierres como un distribuidor, sino para que lo que quieres es que esta persona que estás, eh, digamos, reclutando tenga éxito, porque nada más para reclutar así un montón de gente, pues yo pienso que eso está muy fácil. Pero lo que quieres es reclutar a una persona que estás con la que vas a trabajar por, por, por los años por venir. ¿Quién sabe? ¿no? Entonces, ¿cómo prospectar? ¿Cómo calificar esos prospectos? Perdón, ¿cómo calificar a los prospectos de distribuidor? Me gustaría hacer algunas eh, sugerencias. Número uno, que tenga un celular. Adelante, Ahora, Alexander, estás en tu casa. <risa> <risa> Literalmente. Que, que, tenga,
2: que tenga un celular que cuente con WhatsApp. Eso le da un 90% ya de entrada. Número dos, que cuente con un carro propio. Eso también te ayuda a, que a no pierdas tiempo con los socios. Y número tres, pues que esa persona tenga las características pues económicas para que tú puedas trabajar más rápido con esa persona. Evidentemente todo el mundo puede entrar, pero si lo quieres hacer rápido, necesitas una persona que por lo menos pueda invertir en los productos. Entonces sí, sí, sí tiende a ser segmentado en un nivel socioeconómico si quieres que el negocio sea más rápido. Pero evidentemente todo mundo puede entrar
1: al en multinivel. O sea, me estás diciendo que si yo paso por un café eh, y nos topamos tú y yo y me estás viendo que estoy hablando con mi celular, que estoy hablando por WhatsApp y me ves que voy de carro. O sea, ya soy un
0: prospecto para ti. Sí, calificas para poder trabajar el negocio. Yo le diccionaría, además, aparte de todos esos puntos muy importantes, cómo estás en tu actitud. Si tú eres una persona que tienes una buena actitud, si me sonríes y, 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 este, y interactúas conmigo, entonces veo, o, o si tú me vas a brindar un servicio y veo que eres una persona con una actitud que va más allá, entonces eres un prospecto para mí, ¿sí? Para mí, para mí, para Paco Bazán. Eh, y, y, y creo que le pongo la actitud positiva arriba de, de las otras que se acaban de mencionar, que también obviamente son buenísimas. ¿no?
2: Y ahí es buenísimo, y si es cierto, que tengas la actitud, eso te va a dar mayor plus todavía. Pero sí sucede mucha gente que nosotros decimos, esa persona tiene grandísimo potencial para hacer este negocio y se queda en eso nada más. ¿Pero por
1: qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo defines? No, esa persona
2: tiene... Tiene la sonrisa, tiene la actitud, de servicial, buena... Actitud, este, otra vez. Buena actitud, imagen, actitud, buena imagen, imagen la imagen vende y evidentemente claro. si es una persona que, que se ve bien y es agradable en su forma de vestir mm. y cómo se conduce con las palabras, pues tiene más calificado para cualquier negocio o para cualquier lugar de ventas que tú lo quieras utilizar. Eh, utilizar, ¿no? Entonces, aquí aquí es muy importante de que se le dé la oportunidad a todos, porque ha habido casos en los que personas muy calladitas o personas que tienen un carácter pues más reservado, sí. llegan a ser fregoncísimos Y en le este rascas dos, dos capitas nada más y sacas un pinche monstruo. Y sale ¿no? un monstruo. Entonces dice uno de nuestros líderes de la industria este que este es un negocio de caos. El multinivel es un negocio de caos y simplemente... porque es?
1: porque es un negocio de, un negocio de caos? caos?
2: Porque puede haber una persona que tú digas, esta es la persona con mayor potencial, tiene todas las características, está como para que en un año se haga diamante. lo digo porque todos los multinacionales tienen esa palabra de diamante y, este, y, y no sucede, es Y no quiere tampoco, entrar.
1: No me gusta eso. Sí. No me gusta porque no se diferencia uno de otro. Sí. ¿no? Esa es mi opinión personal. Y, pero...
2: y, y, y no entra al final de cuentas a hacer nada, o si entra, no hace nada. Y las personas que tú dices, bueno, pues no le apostaba tanto, pero de todas maneras le di el plan de compensación de negocio. Si entra en mi negocio, empiezan a escalonar poco a poco y se van puliendo. Ese, ese carboncito se hace un diamante, evidentemente, con el paso del tiempo. Entonces, sí es importante la actitud. Muchas personas van a entrar, va a ser más rápido, pero también todos
1: pueden ser raspados y brillar. Me encanta, me encanta. Bien, bien, bien. Aquí Estoy pueden acuerdo, ver a Alexander bien. y a Paco que, que, ven, eh, que ven el diamante en bruto, ahora sí que para donde sea que vaya, ¿no? Y me encanta, porque es una actitud muy positiva. Vamos avanzando en el proceso de ventas. Ya identificamos al prospecto que le estamos dando, si, 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 si están de acuerdo conmigo, no sé, un 80%, es cuestión de actitud. Y este, ya lo identificamos. Ya incluso lo conocimos ¿Qué sigue? ¿Cómo invitar a esa persona a hacerle una, me choca esta palabra, presentación de ventas? Okay. En, en Calle y Vende somos enemigos de la palabra presentación de ventas Aquí abogamos nosotros por lo que le conocemos como una entrevista de ventas uh -huh. Entonces, pero ¿cómo invitarlos? Y aquí es donde lanzo otra crítica del, del típico eh, networker eh, Que no sé si es chafa o no sé, no me toca a mí calificarlo evidentemente Pero sí es algo muy típico y muy recurrente El fam La famosa frase de Te invito a un café entonces tú ya sabes, casi por ley que es lo que viene Y que te atienes a las consecuencias Y decides irte, como dicen los gringos There's no such thing as a free lunch, bueno There's no such thing as a free café ¿Ok? Entonces cuando dice, te <risa> café, un café Está Ten cuidado, ¿no? Entonces, y, y quiero Criticar eso, para que entonces Nos enseñen a aquellas personas Que están entrando ciertamente eh, Paco, pues eres una autoridad, tú y tu esposa Una autoridad en, 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 en esto del multinivel Alexander, pues va que vuela, pero ¿Cómo, digamos, ser más original y tener un mayor impacto de tal manera para, eh, para que tengamos mayor engagement en esa, en esa entrevista? Bueno, yo estoy
0: buscando en las personas, en, en la plática que yo tenga con ellas, estoy buscando la famosa fórmula Ford, que está muy trillada, pero es la que funciona, ¿no? Eh, familia, ocupación, recreación y dinero. Entonces, yo estoy buscando hacerle preguntas de que, de cómo estás, ¿verdad? Como, ¿cómo, oye, ¿cómo te ha ido, Gerardo, en tu <risa> trabajo, eh, en las ventas, donde estás eh, en la empresa donde estás? Entonces estoy escuchando, estoy escuchando y puede decir, pues sí, me va muy bien, pero me gustaría que me fuera mejor. ¿verdad? Entonces, ah, ok, quiere decir que, ah, entonces, ahí ya pones una palomita, ¿verdad? <ríe> sí. Oye, ¿y te acuerdas? Me acuerdo que la vez que te vi eh, hace unos años jugabas raquetbol, ¿qué tal? ¿Sigues en el campeonato? No, pues ya no tengo tiempo para estar jugando como me gustaba jugar. Ping. Y ahí está otra palomita, entonces la, ya la recreación, él tiene y tiene deseos de jugar. Y eh, el dinero pues ya lo, ya lo abordamos, entonces quiere decir que si te estás metiendo más tiempo a tu trabajo, eh, quiere decir que estás generando más dinero, te, te está yendo muy bien, pues no tan bien como me gustaría, yo creo que han elevado las cuotas, etcétera, entonces ahí ya está, necesita más dinero. Y, eh, y la familia, oye, este Gerardo, pues eh, te casaste hace tres años, ¿verdad? Tien, me parece que tienes un hijo, sí. ¿y qué tal? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está? Ya me empiezas a platicar, pues sí, que está creciendo, oye, ¿y tienes tiempo de llevarlo a adelante, <risa> etcétera? Entonces, o sea, me, me entiendes más o menos así las palabras, y ya me doy cuenta dónde se encuentra, dónde está, dónde está eh, realmente su necesidad de, 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 de buscar otra oportunidad adicional a lo que ya tiene, sin dejarla. Eh, la, la. Y, la, y,
1: la, y la transición, ¿cómo la haces? Porque nos estás dando algo de oro, sí, ¿eh? Sí,
0: claro, sí, claro.
1: La transición, ¿cómo la haces?
0: Le digo, fíjate que eh, yo como abogado. Ya, ya tiene los tres palomitos. ¿no? Sí, ya tiene los tres palomitas yo le voy a dar mi historia, ¿ok? Uh -huh. Y esto, esto, obviamente, pues también viene en varios, eh, varios tratados. De lo que es el network marketing. Yo le voy a dar mi historia. Lo que va a conectar con la persona es la historia. O sea, mira, yo como abogado te voy a decir lo que me gustaba a mí. Emociones. Me gustaba mucho a mí litigar. Me gustaba, me gustaba defender a la gente. Pero lo que no me gustaba es que en aquel tiempo estaban matando muchos abogados. Había muchas problemáticas con los clientes. Y hoy en día pues hay 40 abogados que han, que han resultado muertos. Y eso es lo que no me gustaba, la presión. Entonces encontré una oportunidad que me, me, me está dando... Eh, ingresos adicionales y, me, y promete ser una oportunidad muy grande que mi esposo y yo estamos muy fascinados. Entonces, eh, pues es algo que, que, que lo vamos a hacer y estamos muy contentos. Y ya me, me callo Pues cállate y venden ¿no? Entonces ahí ya tú qué, ahí ya me hizo y qué es antes antes de antes
1: de pasar a eso quiero preguntarte si, si, si agregarías algo a lo que dices yo agregaría dice el, el cómo no invitar a las personas también porque eso es muy importante ¿no? cómo no invitar a las personas Ay, como dices te invito a un café maldita sea tienen que estar al primer lugar de la lista ¿ok?
2: mira evidentemente las personas se las podemos categorizar en tres rubros número uno las personas que son tus amigos de mayor confianza que no necesitan explicaciones punto te veo esta hora y ahí va a estar así es Número uno, le das el plan. Nosotros le llamamos el plan, no sé cómo llamen otros multiniveles. Número dos, el grupo de personas que tienes conocidos de alguna manera por la universidad que estuvieron juntos, que en algún momento convivieron en un curso, que tomaron las clases de taekwondo juntos, lo que sea. Que no les has hablado un buen tiempo, pero se acuerdan algo grato de ti y les recuerdas pues un poco lo común entre ustedes y lo invitas de alguna manera con un diálogo que crees que tú puedes conectar con esa persona. Y el número tercero y el que es más valioso, porque son lo que tiende a ser las personas que más confían en ti para entrar a este negocio, el contacto en frío. Uh -huh. Personas que vas con, con, eh, conectando y conociendo en la calle, en eventos y cómo tú los puedes ir cerrando. ¿Qué va a influir más para que las personas quieran sentarse desconocidos que vas conociendo en el camino? El grado de influencia que tú tengas La posición que, la posición que tú tengas a Cómo te vistas Cómo hables y todo eso Y que denote cierto éxito Va a confiar más que las personas sí. se quieran sentar contigo Por
1: supuesto, bueno, el tema aspiracional Es un, es un juego muy importante ¿no? Ah, sí. Quiero, quiero eh, rescatar El sistema oh. El sistema Basán. Ahí les va <risa> <risa> Lo primero que, que, que entiendo es Networking, no, no confundirse con la palabra de, eh, de networker, me refiero al networking como verbo, networking el hecho de socializar Okay. Socializar de alguna manera sin interés, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Es estar socializando, estar conectando constantemente. Hay un episodio de Calle y Vende específicamente sobre cómo hacer networking. Entonces, eh, ese ya te lo dejo de tarea. Entonces, número uno, networking. Conocer a una gran cantidad de personas. Eso te va a ayudar mucho si... Sí. Empiezas siendo tú una gran persona, una persona amigable. Hablamos de la actitud, de la sonrisa, etcétera, etcétera. ¿no? Y eh, número dos, el, el sistema Bazán era hacer muchas preguntas. Fíjense todo el sistema que, que, que nos acaban de comentar. Si me puedes, por favor, otra vez comentar Ford. La fórmula Ford, sí.
0: Familia, ocupación, recreación y dinero.
1: Familia, ocupación, ocupación recreación y dinero. dinero. La fórmula Ford me encantó. Amigas y amigos, Quieres tener rapport rápidamente, utiliza la fórmula Ford.
0: Y hablar de tu historia.
1: Ah, ese ver, esa es, es la número 3. Sigo en el número 2, que es eh, la parte, la etapa de las preguntas, donde utilizamos la fórmula Ford, ¿verdad? Bueno, eh, en esto de las preguntas, a lo que le llamamos nosotros la entrevista de ventas, tenemos dos frases eh, poderosas en Calle y El número 1 es, no te atrevas a dar un speech de ventas. Si no tienes bien identificado cuál es la necesidad de tu cliente. Utilizando la fórmula Ford, identificamos cosas, ¿no? Identificamos la cuestión del dinero, la cuestión del tiempo de la familia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, y la otra frase es, hazlo, que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o servicio. En la fórmula Bazán nos hablan de esa pregunta. Está, hay un interés genuino. Por escuchar a la persona, saber cómo se encuentra, para entonces, digamos, de alguna manera eh, hacer la transición y platicando una historia. ¿Cuál es el punto número tres? Que es el platicar de su historia personal. ¿Pero por qué la historia personal de Paco en particular es... Eh, Tan poderosa. No nada más porque es una persona que habla muy bien y tiene una excelente actitud, sino porque la historia mueve muchísimas emociones. Nos habló de abogados, 40 abogados muertos. Ese tipo de cosas mueven hasta, digamos, hasta el tuétano a la persona que está escuchando. Y más si tienes a la persona frente a ti. Le hace falta algo a la fórmula Basán y quiero que me la completen. Dijiste en la cuarta este, Pues cállate, ¿no? Uh -huh. eh, me encanta, me encanta Cállate para que te, entonces te pregunte ¿y? ¿Y Ah, bueno, pues pa pa, 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 pa Entonces, el cierre ¿Cómo, cómo cierran ustedes? Eh, ¿Cuál es una... Digamos que estamos en la primera etapa En la primer... En ese café famoso Apenas acaban de, de platicarme del modelo de negocio ¿Cuál es un objetivo? Eh, digamos, ¿cómo se van ustedes con una victoria? Ay, me fue muy bien ya sea que firma o que promete ver un video ¿Cuál es un cierre que ustedes considerarían una victoria?
0: Generalmente la persona no va a firmar en el primer, la primera este, entrevista o En el primer plan de negocio Estoy de acuerdo Necesito un seguimiento entonces, mi siguiente punto es establecer una cita para uh -huh. hacerle un seguimiento, para que ya sea eh, vea, eh, eh, más en grande, que no vea nada más dos, tres personas en un, en un café, sino que vea a 200, 300 personas en sí, un algún salo, evento, claro. Un evento donde, donde diga, ah, caray, tantas personas donde las rentaron para impresionarme a mí, obviamente que no podemos <risa> tener renta gente. Eh, y, y así es como yo fui eh, me fui involucrando en este negocio. Entonces, te hablo de lo que para mí funcionó. Eh, y también las historias de las personas que, con las cuales yo me pueda relacionar también. O sea, voy a ver ah, ahí en un seminario, voy a ver en una orientación empresarial donde van a platicar más del negocio o una convención. También el seguimiento tiene que ver con que vea, toca, huela, sienta eh, la diversa gama de productos que tenemos. Aunque eh, hay veces que no es tan rápido llevarlos, es, es importante que los lleves a... Tenemos un centro de experiencia aquí en Tijuana. Eh, y puede ser que también hagas una cita para su casa y hacerle un seguimiento en su casa y muy importante que si está casado que estés con su pareja o que tenga pareja, que estés con la pareja o que busque la manera de que en el primer eh, explicación del negocio esté la pareja. ¿Por qué? Porque pues nadie quiere dormir con el enemigo. ¿Verdad? En este caso, eh, si es la mujer, pues la mujer este, dice: ¿Cómo que te metiste en un negocio sin mi, sin mi autorización? Yo voy a seguir usando mis productos, aquí nadie me saca, ¿sí si me entiendes? Claro. Es muy importante. Es el seguimiento: hacer una cita para el seguimiento. Y la clase del cierre, muy uh -huh. importante. Y la Venga. que nosotros
2: promovemos es: de todo lo que yo te expliqué, ¿Qué fue lo que más te gustó? No le estoy pidiendo su opinión, uh -huh. sino que todo vaya a positivo y lo vaya a escalando. Positivo. no Y acuerdo. ahí es cuando tú ves el grado de interés que tenga y tú calificas qué tanto le vas a querer dar seguimiento a esa persona Y sí me dice, me interesó mucho la parte del sistema educativo y cómo yo me puedo generar este crecimiento personal y que mis hijos y que todo el rollo. Entonces tú te vas más por ese lado. Me gustó mucho la de los
1: productos porque son ecológicos, bla, bla, bla. Entonces tú te vas por donde te vaya guiando en sus respuestas. Quiero, quiero recapitular esto a amigas y amigos para los que están en otras industrias, los que están en otra industria que no sea el multinivel lo que nos acaba de decir Alexander es algo bien interesante yo recuerdo haberlo leído en el libro de Eric Worry, que creo que así se pronuncia la el, sí. este, el libro de GoPro que es como que no quiero decir la Biblia Pero ciertamente Es como que hay un libro Es el más actual El Nuevo Testamento okay. <risa> El Nuevo Testamento de, de, de Marketing Multinivel ¿no? okay. Eric Worre Dice eso Enfócate a lo positivo uh -huh. y, y, y yo recuerdo Insisto Para los que están En otras industrias eh, Esta frase de Brian Tracy Que a la fecha Es una regla dorada Para mí Que es identificar Lo que en español Se, 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 se traduce como Sin albur Los botones calientes Los hot buttons uh -huh. Entonces identifica qué es eso Que está moviendo al cliente. Brian Tracy da un ejemplo bien interesante sobre un, un agente de bienes raíces que está mostrando una casa y va a la señora y, y va pasando por la casa. ¡Qué bonito árbol! Me recuerda el árbol que colgué un columpio cuando era niña y jugaba y mi papá todavía vivía, bla, 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 bla y el agente inmobiliario está como que frotándose las manos diciendo ya estuvo porque cualquier objeción decía ese es un hot button entonces cualquier objeción o cualquier cosa vas a tú regresar a ese botón caliente uh -huh. supongamos que estamos en la cocina imagínese señora eh, usted, sus hijos conviviendo usted puede hacer ese columpio en, en ese árbol tan bonito que está allá mientras usted está cocinando y hablando con sus amigas tomando un buen café y esta ventana puede ver perfectamente el árbol sube usted a la no sé a la habitación principal donde está un ventanal tan precioso con vista al árbol. Entonces siempre re, re, eh, eh, regresando a ese árbol, regresando a ese árbol, identificando los hot buttons según Brian Tracy nuevamente. Y me recuerda mucho ese spin positivo que le quieres dar de todo lo que te mostré ahorita. ¿Qué fue lo que más te gustó? Y de alguna manera como que sacándole la vuelta a cualquier objeción que pudiera Así tener. Es. Eh, ahora, Alexander, te quiero preguntar eh, Cuando tú tienes una primera Entrevista, cuando tú tienes Apenas, eh, digamos, empiezas Haciendo esa presentación de tu negocio ¿Cómo tú consideras O sea, cómo, cómo tú consideras que tuviste Una victoria? Ya nos dijo Paco Ya nos dijo tu papá que, que no eh, No va a firmar en la gran mayoría de los casos desde la primera, hay que dar seguimiento, etcétera, etcétera Por eso te pregunto ¿Cómo identificas? Eh, ¿Qué sería Para ti una victoria en esa primera entrevista? ¿Estamos considerando que yo voy empezando el multinivel? Sí, apenas acabas de, a, apenas acabas de aventarte la fórmula Ford, eh, a, a, tú te aventaste tu historia, platicaste un poquito de eh, platicaste un poquito de, de, del modelo de negocio, etcétera, etcétera. Ya le hiciste la pregunta, que fue lo que más te gustó? Él te contesta. Digamos que ya, ya se tiene que ir y tú ya te tienes que ir porque tienes otra entrevista. ¿Cómo te vas, te subes a tu carro diciendo, ah, huevo, me fue muy bien? ¿Qué, qué, qué sería esa señal para ti? Ok, si es mi
2: primera vez que estoy en primera un nivel y la gente es su primera vez, la primera victoria es terminar de dar un plan, la gente se atora, le corta la voz, le da miedo, el hecho de que tú termines el diálogo ya es una super ventaja para alguien que va empezando okay. En una segunda y tercera opinión, la victoria va a ser que tú lo puedas dar sin tu mentor o tu auspiciador ya ese es el segunda o tercer victoria y la cuarta victoria es que logres tener tu primer socio. ¿Cómo lo vas a hacer si la persona salió interesada y le haces un seguimiento correcto? Y esa persona entra al negocio, ¿verdad? Que la persona sale diciendo, va, me gusta, voy a entrar porque creo en ti o porque. Y eso es algo muy importante. Las personas, la, en su mayoría, entran al negocio no por el negocio, sino porque confían en la persona que se lo está presentando en tanto a lo que dicen o por cómo lo conocen que hacen. Entonces. Puede ser una victoria que después de dar varios planes,
1: una persona entre contigo por ese hecho. Ok, todo hasta ahorita ha sido muy fácil, muy color de rosa. Vamos trabajando sobre las objeciones. Ustedes tienen dos objeciones muy fuertes que son las que se, primero se me vienen a la mente y, y, y a ver si veo sus cabezas eh, estar de acuerdo conmigo, ¿no? Eh, la primera desde mi punto de vista es que sí es un esquema piramidal. Esa es la primera objeción que se me ocurre, que es la que he escuchado más y más tiempo, ¿no? Y la segunda es cuánto ganas tú. Y esta se me hace un poquito más complicada para la persona que apenas está empezando. Eh, según el libro de GoPro de Eric Worre, él, él, él dice como que no, pues tienes que vender lo que estás haciendo tú y cómo lo estás haciendo para porque tú apenas acabas de entrar, o sea, y apalancarte de eso, ¿no? Con toda la energía, ¿no? Bueno, pues yo acabo, yo acabo de entrar, o sea, ser upfront de eso y... y, y eh, y, pero hablar sobre tus aspiraciones, algo así me comentó, corrígeme sí, claro. si estoy equivocado no sí. Pero yo considero que esas son esas dos principales objeciones Si les parece bien, vamos empezando con esa ¿Cómo manejar la objeción primero de piramidal? En pocas palabras, entiendo porque que sé que es un tema sensible que De cual pudiéramos estar hablando mucho tiempo Pero yo quiero que me, que me enseñen a manejar esa objeción Yo soy un rookie, entonces no me hables tanto de ¿Por qué no es? Y que aquí está el plan. Yo creo que lo que quiero es saber cómo manejar esa opción
0: Cómo manejar la objeción cuando te dicen. Oye, ¿es un esquema piramidal? No, no es un esquema piramidal. El, el esquema piramidal es aquel donde solamente se va a transmitir, transferir dinero con dinero. Aquí vamos a tener obviamente un producto o una serie de productos que tú vas a comprar, vas a utilizar. Y además tú, Gerardo, tú puedes llegar a pasarme a mí, inclusive. Porque en la pirámide eh, solamente los de abajo empujan el de arriba. Y aquí Gerardo, si sí, vamos a decir que yo soy una persona que tengo un nivel de esmeralda Que represento tres eh, líneas activas, eh, nivel de platino, bueno si es más específico Pero tú Gerardo desarrollas más power y en dos años tú llegas a tener seis Y ese es el nivel de diamante Entonces si tú Gerardo que estás debajo de mí eres diamante No me vas a empujar a mi diamante Yo tengo tres líneas, necesito seis, tú tienes las seis, tú eres diamante Tú eres el que vas a recibir más dinero en comparación con mi cheque de Esmeralda. Ahí es donde se rompe el esquema piramidal.
1: ¿Quieren saber cómo, lo, cómo manejaría yo las objeciones si me acaba de ocurrir? Sí, dale. A ver, a ver, ustedes díganme, oye, es un esquema piramidal.
0: Oye, Gerardo, y eso es una pirámide. ¿Qué es para ti una pirámide? Pues una pirámide es donde los de abajo empujan al de arriba y nomás el de arriba está ganando dinero y los de abajo más están trabajando. Entiendo
1: por qué dices eso. Entiendo por qué dices que un, que un esquema que simplemente se trata de empujar al de arriba. Déjame te explico cómo funciona esto en realidad. Simplemente es eso, es un, es un esquema, eh, no soy yo el autor de esto, maldita sea, me choca decir cosas que no soy yo el autor Pero es una técnica que se llama feel,
0: felt, found
1: En español Siento, sentí,
0: encontré es... Siento, sentí, encontré
1: Siento, sentí, encontré, nunca lo había traducido bien uh -huh. porque, siempre, porque puede en, en español puede ser diferente, entonces sí, sí, sí. siento, sentí, encontré Feel, felt, found, es una, es una manera básica de manejo de objeciones uh -huh. la usamos. Primero, validas a la persona uh -huh. Ah, está. <risa> primero valías a la persona eh, y, y entonces ah, hay otras personas o yo pensé igual que tú, pero encontramos eh, de eh, esta manera para, para aclarar la situación. Exacto.
0: Ahora. Sí, eh, nomás te quería decir cómo lo hacemos nosotros. ¿Cómo? Sí, por ejemplo. Sí, Gerardo, sé cómo te sientes. Yo también me sentí igual cuando pensé que era una pirámide, pero informándome en... en en, en, estos, en, estos, en estas revistas, en estos audios, encontré que realmente es una pirámide, pero invertida, donde todos entran por el mismo lugar y pueden ir haciendo la base más grande. no co Al contrario, o sea, le puedo dar otra, otra explicación, otra spin, pero es siento, sentí, encontré. Porque he, hago un puente de comunicación. Por favor, anoten eso,
1: independientemente de la industria que estés en este momento. Siento, sentí,
0: encontré. Uh -huh. Feel, felt, found. ¿Tú sí sabes el autor? No lo sé. No. Eso, no lo lo sé, siento. Sé, sé, sé con el primer diamante que se lo escuché hace muchos años. Ok, ok. Dexter Yates.
1: Yo, yo lo leí en un libro de ventas <risas> y no me acuerdo cuál. Lo siento mucho. Después les consigo la, la cita. ¿Cuánto ganas tú? ¿Qué, qué, cu eh, eh, esa es. Estoy bien pensando sí, que es sí, una de sí, las objeciones sí, más sí, comunes.
0: sí se da, sí se da. Y. Pues, eh, por ejemplo, si yo estoy iniciando el negocio, yo, uh -huh. yo te diría sinceramente... Es una objeción yo, más, digamos,
1: más peligrosa para sí. alguien que va iniciando. Sí, claro. pues si te la
0: dicen a ti, pues entonces el guato se va a quedar. <risas> sí, yo, yo voy a referirme siempre... O sea, yo voy a ser... Yo voy a ser el... No voy a ser el mensaje, voy a ser el mensajero. No voy a ser el mensaje, voy a ser el mensajero. ¿Qué significa esto? Yo voy decir, mira, yo voy iniciando el negocio. Yo voy iniciando el negocio realmente eh, estoy empezando. Pero la persona con la cual yo me apoyo, mi mentor, uh -huh. o el mentor de mi mentor... Es una persona que está generando un cheque de seis, de siete cifras, de seis cifras y tiene el nivel de esmeraldo, tiene el nivel de diamante y me gustaría que lo conocieras, porque esta persona ya, ya viaja, ya tiene su, 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 su pagada su casa, etcétera, ya tiene un flujo de efectivo, entonces me estoy refiriendo a esa persona que realmente se sí lo tiene y inmediatamente le doy un audio o le envío un audio por el WhatsApp, lo que sea de esa persona que muy probablemente la va a conocer en el próximo seminario o en la próxima convención. ¿Sí? O si es una, o un, un upline o un, una persona que está arriba de mí, que, que yo pueda tener fácil acceso a él, y me inmediatamente ti, 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 le llamo. Le digo, oye, fíjate que aquí tengo una persona que me está platicando, que, que quiere saber cuánto estamos ganando. Y yo le dije que tú eres una persona muy exitosa y bla bla, bla te lo quiero presentar. ¿Sí? Te, pum, ya. Le dejo que él maneje la objeción por mí. En algunos casos se, se puede hacer. ¿sí?
1: ¿Algo quieres agregar? Sí, y
2: te apalancas de un tercero definitivamente de tu línea de auspicio, y eso va a darle más credibilidad a las personas, no que sea tanto de ti, sino de otras personas. Cuando tú ya tienes el resultado y tienes el cheque, uh -huh. obviamente tú presumes esa parte, ¿no? Uh -huh. Presumes tus resultados, incluso gente que al principio te dijo que no, va a regresar a tocar la puerta y preguntar, Quiero ser parte de eso que ya construiste. Sucede porque al principio del multinivel, el 90% de tus amigos no va a entrar al en negocio. El 90% de tus familiares no va a entrar al en negocio. Muchos van a romper la regla, pero esa es la, la mayoría. Y cuando tú ya tienes cierto nivel de liderazgo y de éxito, vuelven a entrar a la lista De esas personas. Exactamente.
1: Yo lo único que agregaría es: yo le preguntaría a esa persona, si yo fuera ese novato que tengo muy poco tiempo, obviamente, que ni siquiera estoy generando un ingreso, ¿no? Eh, le preguntaría cuánto quieres ganar tú. A mi prospecto ¿Cuánto quieres ganar tú? No, pues quiero ganar X cantidad Déjame entonces te marco a alguien Que está ganando esa cantidad Y que escuchemos su historia Casualmente Buenísimo. es mi mentor, Casualmente es la persona Que está arriba de mí ¿Te interesa que hablemos con ella Para que sepas Cómo ganar esa cantidad? Uh -huh. Entonces ya es un third party ¿no? Ya tienes sí, como el respaldo sí. De alguien más Pero se trató del cliente Se trató del prospecto Entonces yo te pregunto ¿Qué te interesa a ti? Y así como que De alguna manera te pesco Ah, ok, eso es son X cantidad, déjame le marco a alguien que gana más de eso
0: uh -huh. Y que te diga cómo le hizo Y que te
1: diga cómo le uh -huh. hizo
0: exactamente
1: eh, ¿Qué le dices a esas personas, tanto dentro de tu empresa como en cualquier multinivel? Y quiero también tu respuesta, Alexander, como el joven, con toda la energía, que se puede comer al mundo Entonces son dos respuestas que quiero pensar que van a ser distintas okay. ¿Qué le dicen a aquella persona que ya está frustrada? que ya está a punto de rendirse, que ya entró a multinivel el de ustedes o cualquier otro, y, y está a punto de rendirse porque ha perdido incluso dinero, que no funciona el programa, que pues él pensaba, y Alexander dijo algo importantísimo ahorita, el 90% de tus amigos, y de tus familiares, no se va a meter, y el error número uno es que creen que, ay, pues le voy a hablar a todos mis amigos y a toda mi familia y se van a querer meter, y eso desde mi punto de vista es un idiota, pero... Eh, ¿Qué le dicen a esa persona que está a punto de, de tirar la toalla? Y no nada más eso, sino que tiene como está cierto como rencor, ¿no? Con, con el programa que le vendieron, esa ilusión que le vendieron. ¿Qué le decimos
0: a esa persona? Fíjate que ahí es donde aplica muy bien el siento, sentí, encontré. Yo sé cómo te sientes, yo me sentí igual y, e informándome, encontré. Yo le invitaría a que fuera nuevamente a conectarse al sistema educativo. Porque las personas que se frustran en este negocio es en relación a que... Se desconectan del Big Why, se desconectan del gran por qué lo van a hacer, se desconectan del sueño que los, está, los motivó a entrar al negocio. Y, y bueno, si vienen obviamente de otro multinivel o de otro lugar donde, donde fueron víctimas de, 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 de fraude o, uh -huh. o simplemente no funcionaron ahí por lo que sea, uh -huh. eh, yo, les, yo les voy a, a presentar la parte importante de lo que es por qué estamos nosotros en este negocio, en esta empresa, particularmente que está cimentada en familia, en recompensa, en libertad y en esperanza. Entonces ya le hago una, una plática acerca de eso. Lo que yo quiero es que es removerle nuevamente su sueño y, y, y decirle que personas en su circunstancia y, e inclusive debajo de las circunstancias donde él se encuentra, lograron triunfar. Y es un buen momento, es como... Como the breaking point, ¿no? Es como este, estoy confundido, perfecto, dice Anthony Robinson. Entonces quiere decir que vas a tener un breakthrough. Vas a tener una, ¿qué? Vas a tener una revelación, una revelación uh -huh. exactamente. Entonces lo empujo un poquito más para que, para que dé el siguiente paso.
2: Venga, ¿No? Alexandra ¿algo quieres agregar? La gente muchas veces te dice, me siento frustrado líder, o me siento frustrado Alexander porque no está entrando gente a en mi negocio, no estoy logrando los consumos, este, ya invertí el mes pasado y te ponen una serie de excusas tras excusas y este y el, dar, el permitirte dar más excusas es darte una oportunidad más a fallar, cada vez que dices una excusa es darte una
1: oportunidad. Bueno, ¿y ¿cómo detienes? Estás diciendo Entonces, algo importantísimo, pero ¿cómo detienes así? Como que, eh, espérame, espérame,
2: espérame, sí. esas son excusas, compadre, ¿cómo haces eso? Exactamente, ¿no? Pues simplemente le dices que, yo le digo a la gente que esto es un negocio en el cual es de persistencia número uno y número dos... Que eleve su nivel de creencia. Cuando la persona crea en el negocio, crea en sí mismo, crea en sus capacidades y empiece a tener sus pequeñas victorias en el negocio, de vencer miedos desde hacer mejores las llamadas, desde prospectar mejor a las personas, desde intentar promover y empezar a hacer eh, ventas, va a empezar a generar resultados. Muchas de las personas que se frustran es porque no. Están accionando Y esa es la realidad La gente no sale a promover el producto O no sale a prospectar Y Exacto. quieren tener resultados Entonces tú evalúas Si lo está haciendo o no Y ahí me te das encanta. cuenta sí. Me
1: encanta,
0: me
2: encanta. <risa> <ahí> <risa> Te das cuenta si la persona realmente Es su culpa o es culpa del negocio Y la verdad, la mayoría de las veces Influye en qué está haciendo la persona La ¿verdad?
0: frustración es falta de acción
1: Falta de acción, ahí la tienen, y justo, y justo iba a recapitular eso, me encantó el comentario de Alexander, porque esto nos da para, para todas las industrias, se los he sí. dicho muchas veces, las ventas son un juego de números, amigas y amigos, las ventas son un juego de números, y esto a fin de cuentas es ventas, ¿ok? Esto es un negocio, eh, entonces... Eh, las ventas son un juego de números Desde el punto de vista De que entre más llamadas hagas Ahora sí, como que entre más boletos compres Más oportunidades tienes de ganar Bueno, pues entre más llamadas hagas Más, más seguimientos Más oportunidades tienes de cerrar, compadre Entre más prospectes, Entre más seguimientos des Más esfuerzos de venta Contactes con más personas Los lleves a más eventos Pero esto es para todas las industrias ¿sí? Son un juego de números Y qué Delicia. importante lo que dices Porque todo negocio es medible Y en este negocio
2: multinivel Hay leyes de los promedios Te voy a hablar de nuestro promedio Un bateo de 10 a 2 De cada 10 personas que tú invites al negocio Probablemente 2 se inscriban en tu negocio Entonces sí. si tú ya sabes Que tienes que prospectar se 10 artísimo. personas ¿Ese,
1: ese es un promedio regular se me hace altísimo un porcentaje de bateo De 2 a 10 para, para multinivel eh, Yo creo que depende de la industria En el
2: de nosotros puede ser ese bateo Incluso sube sí, sí, de bueno. un 4 a 10 Cuando
1: tienes un nivel de liderazgo Como mi padre lo tiene Puede brincar a un 4-10. No lo no, dudo no, no, ni Ajá. tantito. El, 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 fíjense qué interesante lo que nos acaba de decir Alexander. ¿eh? Eh, sin, sin decir nombres ni nada por el estilo. Bueno, si ellos trabajan en y eso no es ningún. Perdón, son parte de Amway. una disculpa. No es, no es, este, no es un secreto. Pero lo, lo que está interesante de esto es el porcentaje de bateo promedio que nos dicen 2 a 10. Supongamos que esa es una verdad para todas las demás, ¿ok? Vamos a, vamos a suponer para hacer un ejercicio con la raza. Tienes un porcentaje de bateo de. Dos, eh, de, de cada diez, perdón, dos cierras. ¡Ya está! Te acabo de dar la fórmula para ganar un millón de dólares. Nada más saca cuenta de cuántas personas tienes que abordar. Y ya sabes que si, si entras con... Si son 10 si son vas a cerrar dos. Si son cien, vas a cerrar veinte. Y así te vas sucesivamente hasta que cierres la cantidad que tienes que cerrar, compadre, comadre. Es uh -huh. un juego de sí, números nada más. Sí, Tú te puedes regir con esa... esa ese ese, ese, eso, ese, ese promedio Vaya esa regla de promedio Y pues vas a llegar al número que tú tienes que llegar Pero tienes que tomar lo que Aquí hablan mucho de Tony Robbins De hecho estoy viendo una foto autografiada Que estoy pensando robármela Pero <risa> bueno ya les dije no este eh, Y Tony Robbins habla de la acción masiva sí, Massive, massive action tú ya tienes ese número sí. secreto Ese porcentaje de bateo Papá la estás regando si no estás tomando acción masiva en base a los resultados que tú quieres. O sea, que para, para cada quien pueden ser muy diferentes. Con esto quiero, quiero pasar a, un, a una serie de tips que preparé humildemente Venga. en cuestión de ventas para multinivel específicamente, que si bien pueden funcionar para cualquiera, pero quiero la retroalimentación de los expertos. Esto es meramente en base a los errores que yo he visto, en base a lo que he leído y en base a lo que me he. Eh, ahora sí que he chutado sobre el tema, sí, ¿no? Claro. Vale. El primer tip que les puedo dar amigas y amigos de multinivel es llévalo en baby steps, un pequeño paso a la vez, primero que, que te acepten escuchar un audio, escuchar un clip, mandar por whatsapp un videito de un minuto ¿Qué te pareció? Bien, oye, te mando uno de tres minutos. ¿Qué te pareció? No, pues no lo he visto. Ah, no te preocupes, mañana te marco casualmente, a ver si, si ya viste el de tres minutos. Después mandas uno de quince. Oye, pues como que me gustó, pues ¿por qué no te que echar una, un cafecito, una chévere o algo así? Vamos y platicamos, baby steps. Y pienso yo, ya para callarme, este, pienso bien. yo que este es un error que genera mucha frustración, que se van ahora sí que all out para batear el home run desde la primera y como no les sale, pues se sienten frustrados y el programa no funciona.
0: Sí. ¿Qué me pueden ayudar de yo, eso? Yo le agregaría, está muy bien, Baby Steps, me gusta, eh, aunque también este, podríamos decir que eh, Eric uh, Worry. ¿Ya? dice el éxito ama la velocidad. Sin embargo, aquí te pone el ejemplo de la tortuga y la liebre. ¿sí? ya sabes que la, la, la tortuga la pierde, la tortuga gana eh, porque la liebre se eh, salió muy rápido y después se durmió. Entonces aquí hay que ser una tortuga híbrida, ¿sí? una con, con cara de, de liebre y con patas de liebre y la concha para muy grande. ¿Qué te quiero decir con esto? Que me que, encanta lo de la concha.
1: Y, sí. estoy, y estoy pensando en un sí, motivo, sí, pero vale.
0: Entonces. Eh, necesitas hacerlo rápido, pero lo, lo importante sí de los baby steps es que en cada baby step yo voy a estar buscando hacer una relación sincera contigo para crear esa confianza que sea sincera que me que porque ¿por porque el seguidor los, las preguntas que hace el seguidor según eh, John Maxwell dice el seguidor se está preguntando realmente me quieres o sea realmente do you care for me ¿Mm? número dos me vas a ayudar está pensando y número tres tienes las credenciales o las cualidades para llevarme al lugar donde tú me estás diciendo que vas a llevar. Entonces, si tú le vas contestando esas preguntas con tus acciones, seguramente vas a tener un hit. Algo quiere Baby agregar? Steps. Sí, como decía papá, es un híbrido, pero yo le agregaría también esta
2: parte. Te puedes demorar mucho tiempo si siempre estás haciendo baby steps. Yo le agregaría que en cada baby steps siempre intentes cerrar Así sin presión, siempre le preguntes y estás listo para comenzar. No, pues que sí. Ah, perfecto. Firmas en, en paso uno. Si te lo dicen en paso dos, ya que lo ibas a un evento, ya brincaste en el segundo punto del seguimiento. Si fue en una convención, si fue en un audio, si fue en una reunión en la tienda, si fue en lo que tú quieras. Pero en cada baby step siempre pregúntale si está listo para empezar. Si no, te vas a tardar una eternidad y vas a estar a traer una lista pura de seguimiento. Si en este negocio. Hay que estar cerrando como en todas las ventas. Y si no haces la pregunta más dolorosa. ¿Quieres entrar conmigo?
1: Nunca lo vas a lograr. Entonces, pues yo quiero que entres conmigo. Yo quiero que entres conmigo. Uh -huh. Ahí acaba de decir algo Alexander bien interesante. El siempre estar cerrando. ¿Le recuerda algo queridísimos cabrones de las ventas? A, B, C. Always be closing, always be closing, always closing. Siempre estás cerrando. Aquí lo que Alexander está comentando también es el hecho de, de cerrar. Yo le agregaría nada más, Alexander, lo que está diciendo es cerrar el siguiente paso. No necesariamente cerrar el, 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 el ya, bueno, vamos a empezar y todo el rollo, porque hay algunas personas que pueden ser susceptibles a ese sí, approach. claro, por eso se lo tienes que decir con mucho tacto uh -huh. y, y ver si es el momento oportuno
2: para decírselo también, ¿verdad? Uh -huh. Pero no tardarte más de una o dos citas en pasar a lanzar la primera Inventar. opinión. Y ahí. de ahí sí si te quiero evaluar, quiero más información, Perfecto, lo sigues escalando en la siguiente etapa de ventas o de seguimiento o como le llamas en tu programa, le, le, el escalafón de cómo tienes que
1: ir moviendo a la gente ¿no? en, en esas etapas de la venta. Y seguimos con el, el siguiente tip y ya lo, ya lo abordamos de alguna manera, seguimientos puntuales y formales, follow ups, follow ups, follow ups, el master de finanzas personales que invitamos al programa hace un par de episodios. Alejandro Saracho, autor de reconfiguración financiera. Él nos comentaba: hay una pregunta obligada que al ratito les va les va a tocar, ¿no? Pero yo le, le, le pregunté a Alejandro: ¿cuál es el eh, la característica básica de un cabrón de las ventas? Ser un perro de los seguimientos. Así, ah, me, me encantó la, la, la terminología, me gusta, me gusta. ser un perro de los seguimientos. <risa> Eric Warren, en su libro, habla de ser muy disciplinado con los seguimientos, ¿no? Eh, y, y, eso, y eso crea, ya ahora sí que, eh, aterrizándolo un poquito más al léxico de Katy Vende, eso crea una relación y un compromiso entre prospecto y vendedor. En el sentido de que, ok, yo te voy a pasar esta información, este clip, este audio, eh, ¿qué te parece si te marco mañana para ver si lo escuchaste y saber tu opinión? ¿Ok? Te marco mañana a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, eh, cierre de alternativa. Eh, ¿Te marco a las 4 o a las 5? No, pues a las 5 está mejor. Nah, marco Pero le marcas a las 5.00, compadre. ¿Ok? Tienes que ser muy disciplinado. Y lo sí. que es más, le lanzo un tip que no tenían apuntado aquí. A los amigos que están en multinivel, yo creo que deberían de utilizar un CRM. ¿Ustedes utilizan algún tipo de software para gestionar los, los seguimientos, los proyectos? ¿Cómo lo manejan ustedes?
0: Con bueno, la agenda simplemente. Sh, estar old, la school.
1: Agenda. old school Me old school. encanta, me <risa> encanta old Yo soy en old agenda. school Hay ¿eh? una ¿Sí?
0: lista
2: de Whatsapp de seguimiento De personas es. que tienes que estarles mandando un audio Que las tienes que estar escalando Siempre traes unas 5, 6, 7 personas de seguimiento
1: Les recomiendo un, una aplicación Se llama CRM Customer Relationship Management Es un gestor de proyectos, un project manager Donde tú vas dando de alta todos tus contactos Y te van creando reminders Incluso puedes recibir correos electrónicos Muchos de ellos son gratis es, Yo abogo mucho porque cualquier Vendedor, o por lo menos cualquier cabrón de las ventas debe de utilizar un CRM como una herramienta principal porque vas gestionando y este CRM te pone una plataforma, una gráfica uh -huh. de dónde está en cuestión de estatus tu sales funnel. Oh, si tiene gracias. la gran mayoría en seguimientos, si tiene la gran mayoría en etapa de prospectación, en la etapa de primer contacto, etcétera, etcétera. Buenísimo. Entonces tú ves visualmente en qué etapa está cada uno. Oh, Se lo recomiendo bien, CRM. Gracias, encuentra mucho gracias. gracias. Este, eh, número tres. Ah, bueno, ¿quieren, quieren eh, comentar algo, perdón, eh, sobre
0: los seguimientos puntuales formales? ¿Algo que quieren agregar? Estamos ¿no? totalmente de acuerdo, el seguimiento es la base del éxito. La, la, si yo le pregunto, yo pongo una persona enfrente o cinco personas, les pregunto, piensa una persona que, que invitaste a negocio, entró y se rajó o simplemente no entró y le dije, ¿le, ¿le diste el plan? Sí. ¿Le ibas a hacer una lista? No ya se acabó entonces, sí, sí le esa lista tú personalmente le ayudaste a hacer las llamadas para hacer los contactos de su lista, no, ahí se acabó tu negocio, entonces le das el lista cuando tarda el plan seguimiento y la gran mayoría se atora en uno de esos cuatro y la mayoría en el seguimiento siempre seguimiento.
2: hacer caso de los básicos de tu negocio, no inventar la fórmula secreta del éxito cuando ya está escrita y ya hay líderes que ya lo hicieron de alguna manera, no eso es clave también para tener éxito
1: en el multinivel, me encanta eh, tengo un par más Apaláncate de todas las herramientas con las que cuentas uh -huh. Y esto yo creo que también es un error Común eh, el, ay, Ahorita en la era del internet es impresionante la cantidad de videos que existen, testimoniales, seguramente cuando recién entraste te dieron un paquete de, de no sé, de inicio con alguno, alguna folletería, algunos videos, algunos DVDs, y la raza quiere, como Alexander dice, no, pues hacerlo por sus propios calzones, no, por sus propios pantalones, no, pues a su manera, etcétera, etcétera, cuando ya hay métodos probados y tienes herramientas. Es como si le dijeras a un vendedor para los que están en otras industrias, es como que no tienes un catálogo, compadre, o, o no tienes tienes tarjetas de presentación, wey. pues ¿qué estás haciendo? O sea, son herramientas básicas y no las estás utilizando. O, o trabajas en una empresa de catálogo y no sacas el pinche catálogo de la mochila. Pues está cañón, ¿no? Entonces, eh, apaláncate todas las herramientas con las que cuentas, con las que ya te pro me proveyeron desde el principio, algo que quieran
0: agregar. Sí, el, el seguimiento es muy importante, pero también el uso adecuado de las herramientas, tal y como tú lo estás diciendo, es vital. Tú vas a mermar tus, tu, tu porcentaje de éxito en la cantidad de herramientas que dejes de llevar en tu portafolio que tengas a la mano. Entonces, si tienes tú las herramientas adecuadas, vas a tener más probabilidades de éxito definitivamente, el audio, el libro eh, el, el, la muestra de producto eh, la, el catálogo o, la, o simplemente si hablas de una persona exitosa, pues aquí está en la revista, etcétera, o sea, tener siempre esas, esas herramientas, un backup, el, no
2: herramientas backup. de evidencia física, y siempre cargar producto para ofrecerlo porque nunca sabes cuándo ya hiciste una venta de palabra y no lo enseñaste me en encanta,
1: me encanta, siempre cargar con el producto si claro. estás vendiendo un producto, tienes que estar preparado todo siempre el tiempo, siempre estás ¿no? vendiendo, y siempre estar vendiendo, ahí lo tienen de Alexander Bazán Y un último tip que en esta conversación me, me vino y lo anoté aquí Es algo que al parecer tiene un impacto muy grande en, Across the board en cualquier industria Es una palabra que les voy a mencionar ahorita Y todo el mundo va a decir sí Y luego de alguna manera se hizo como una palabra muy popera Es decir, ya todo el mundo la usa Ya it's a thing, es como una moda pero bueno, es una moda muy buena, sobre todo para hacer negocio y el día de hoy me han dado muchísimos ejemplos donde esta característica, esta palabra, este verbo es, eh, es algo básico para tu éxito en cuestión de multinivel, insisto, o en cualquier industria y esa palabra es el Storytelling. El saber contar una historia que mueva emociones. El abogado que, 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 que quiso, digamos, de alguna manera eh, salirse de, de porque su vida posiblemente corría peligro, porque estaban muriendo. Ese tipo, la historia de Cenicienta que los, los criticaba desde el principio, no la señora que, que sacó a sus hijos adelante y no tenía ni para los zapatos. Esas son historias que mueven, pero más que la historia es cómo la cuentas. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Porque cualquier pelmazo puede aprenderse un discurso, pero no cualquiera te puede hacer que te mueva la emoción, que muevas esa emoción. Y es esa emoción la que te hace tomar acción. ¿Qué me pueden ayudar con esto?
0: Definitivamente, el storytelling, la, la historia, tu historia personal o la historia de alguna persona a la cual te está refiriendo, la vas a contar obviamente con la pasión, con la pasión tuya y vas a cargarle las, la carga tonal de las palabras y además, eh, el mensaje va, va a ser contado con esa inflexión del tono, de la voz, de, 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 la, de la gesticulación de tu lenguaje corporal. O sea, el, tu, mi historia puede ser tu historia. Aunque yo te esté contando de abogados, te esté contando de, de mi situación, eh, de, de la carga de trabajo, etc. Mis neuronas eh, eh, espejos están conectados con tus neuronas espejo. Y de tal manera que entonces... Mi historia hace que tú reflexiones en tu historia personal, en, en, en la historia de Gerardo, en la historia de las ventas de Gerardo, etcétera, de su familia, etcétera, cuando yo estoy hablando de mi historia. Entonces, definitivamente, el contador de historias es el que tiene también aún mayores éxitos. Y siempre
2: en la historia empiezas hablando de ti y llevas a un momento de retos y de dolor y de miedos que pasaste, que empiezas a generar emoción entre la gente que te está escuchando y al final Cómo los venciste y cómo te ayudó el negocio en el que estás para sacar adelante todas esas situaciones y
0: de ahí en la historia que conecta mucho. The dream, the struggle, the victory. Exactamente. El sueño, el reto y la victoria. The struggle, uh -huh. struggle, okay. the struggle. The, the dream, the struggle, the victory. The victory. Ahí tienen <risa> tres
1: tres etapas para un buen storytelling, es, ¿no? story es the dream, el sueño, the struggle, el reto, las dificultades. Sí. En Victory Y la victoria. Mm. cierre, me encanta Vamos cerrando esta plática sí, me eh, el, el, el mejor tip de cada uno
0: El mejor tip de el cada mejor. uno El
1: mejor, así, All Out Nos vamos a ayudar a todos los que nos están Escuchando, el mejor tip de cada uno
0: Bueno, depende De las etapas pero en el, el mejor tip de, de un seguimiento es buscar En la persona que te pueda Dar a ti unos referidos 5 a 10 referidos, 3 referidos ...para que en ese momento tú puedas decirle... Mira, ...te voy a enseñar cómo funciona este negocio... ...funciona muy rápido... ...le ayudas a hacer una, unos textos... ...unos textos... La, ...la gran mayoría de la gente no está llamando por teléfono... ...usa textos... ...entonces le hago yo un texto... ...le, le ayuda a hacer una invitación... Y él se maravilla como las personas sí quieren tomarse el café, ¿verdad? ¿Por porque porque me tiene chocas, ¿por quiere tomar <risa> la, la, el refresco contigo o te quiere ver. ¿Por qué? Porque es un momento de, de hacer esa relación contigo nuevamente. Entonces eh, mi tip que a mí me funciona mucho es ayudarle a la persona, inclusive cuando está empezando a enviar 30 textos a sus prospectos, a su familia, a sus amigos, sobre todo a, eso, a esas dos categorías. Y el resultado es el 30 al 35 de la gente dice sí quiero juntarme contigo para escucharte, para vernos, para platicar. Pero también le vas a decir que le vas a platicar algo que a ti te tiene muy emocionado para que sepa que es un proyecto, que es una, una, algo que tú tienes que platicarle también. ¿Okay?
2: el tip que yo daría y la base del éxito que he tenido hasta el momento es. Haz que el negocio sea duplicable. Si tú haces el negocio muy difícil, la gente lo va a ver muy difícil y se va a salir. Tú tienes que que la gente entienda que es fácil contactar, que es fácil dar el plan, que es fácil vender, que es fácil hacer las cosas. Digamos como tener un sistema, ¿sería eso? Sí, o sea, un sistema que sea duplicable, que la gente lo pueda replicar y que te quite tiempo de tú estar enseñándolo un proceso a la vez, sino que la gente se vuelva creativa en cómo va a resolver el tema de la venta de los productos, que la gente dé un plan corto de 10 minutos contando su historia y más o menos de qué se trata, que la gente este, abreve los procesos, no, que no quiera aventarse un plan de una hora y media que, que pierdes la atención en 15 minutos Por y supuesto. terminas cruzado de brazos con un lenguaje corporal que no está abierto a la información. Entonces, que hagas el negocio paradísimo. Sencillo y enfadísimo, ¿no? Entonces. Eh, esa sería mi, mi recomendación y
0: sacarle el sueño siempre sacarle el sueño y el
2: último tip si me permites y el que más me ha resultado yo que tengo muchas actividades y que desarrollo muchos negocios y desarrollo siempre te estoy haciendo algo diferente aparte de esta industria de multinivel es aprovechar al máximo los tiempos que tienes ser productivo a menor tiempo ser productivo a menor tiempo y número dos siempre, siempre estar conociendo gente y hacer una mejor lista de amigos
1: sin decirles nada y después viene más fácil el negocio vamos con la última pregunta la pregunta obligada para cualquier invitado de Cállate y Vende en Cállate y Vende buscamos desarrollar los verdaderos cabrones de las ventas Paco, Alexander no se vale copiar ¿cuál es una característica esencial?
0: una característica básica de un cabrón de las ventas una característica básica de un cabrón de las ventas, pues obviamente es cerrar y tener el resultado final en mente. Tener el resultado finalmente y saber por qué lo vas a hacer. Y, y no obstante, es como cuando caminas sobre las brasas. No te vas a fijar en las brasas, en los problemas, en las situaciones, en el por qué no, sino te vas a fijar en la celebración de que ya tienes el éxito y la visualización de tu éxito y cómo estás celebrando, entonces vas a atravesar esas brasas. ...con tu visualización de tu sueño... ...siempre tenerlo enfrente de ti... ...y detrás de ese sueño... ...uno más grande. ¿Algún tip para formar esa visión? Eh, obviamente pues el, el estar... ...el saber hacer una lista... ...obviamente de las cosas que tú quieres... De las, eh, ...qué te gustaría hacer... ...hacer o tener... ...verdad... ...con tu... ...hacer la lista... ...y eh, diariamente... ...tener... Eh, ...cuando te despiertas... ...estás en, en ese estado alfa... ...entre el estado alfa... ...y el beta que estás despertando... Empezar a, a soñar, a visualizar, eh, cuando nosotros iniciamos el negocio teníamos literalmente el techo lo tenemos escrito con nuestros sueños para que cuando lo primero que despertáramos era ver la lista de sueños y las fotografías en, los, en, los, en las puertas de, de, del closet los teníamos. Entonces lo primero que hacíamos es ver el, el por qué estábamos haciendo este negocio y voltear a ver nuestros sueños. Es, así es como iniciamos nosotros con la visualización de nuestros objetivos.
2: Excelente. Para mí el verdadero cabrón de las ventas es la persona que disfruta el proceso y que vence los miedos uno por uno a la vez. Hasta llegar a conseguir metas medianas y metas grandes. Que disfrute los golpes, los miedos, la adrenalina, que siempre se esté empujando a más. Ese es el verdadero cabrón de las ventas. No el que le dijeron que no muchas veces, sino el que disfrutó esos nos y va por más. El que tiene la actitud correcta y el canal para lograr sus objetivos. Ese es el verdadero cabrón de las ventas.
1: Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Muchísimas gracias a Paco y Alexander Bazán nuevamente por recibirme en su casa y aportar a la comunidad de los cabrones de las ventas. A la comunidad, les comento que me estoy yendo por industrias, no sé si lo había notado, encontrando cabrones de las ventas en cada uno de ellas. Ya extendí la invitación a un máster en las ventas industriales, a un máster en la motivación, a un máster en el emprendimiento. Mi compadre Hugo me lanzó el reto ahora de, de un máster en branding personal. Es decir, estoy tan emocionado de estos retos estoy tan emocionado de estar compartiendo esta información con ustedes que la verdad es que lo que quiero compartir es el sentimiento de gratitud gracias 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 por formar parte de esto Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Cade Vende. Twitter, arroba Vende. Tenemos el canal de YouTube también, lo puedes encontrar con el mismo nombre. Y mi cuenta personal de Instagram, donde es puro cotorreo y estoy cotorreando directamente contigo. Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.